0: Projekt Umbruch, ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
1: Hallo und äh, herzlich willkommen zur 10. Folge des Projekt Umbruch-Podcasts, wo ja, ich, äh, ich euch wieder ganz herzlich begrüße und nicht nur ich begrüße euch, sondern auch mein guter, geschätzter Freund Markus ist mit mir hier und eine dritte Person, die ihr schon die uns schon länger unterstützt, die aber noch nicht kennt, die Markus euch jetzt kurz vorstellen wird. Genau, René
2: konnte heute nicht, aber dafür haben wir eine ganz tolle äh, Unterstützung, nämlich Saskia, die uns schon bei der Recherche der vergangenen Folgen unterstützt hat und äh, auch wahrscheinlich weiterhin im Podcast unterstützen wird und ja, wir freuen uns total, sie mit dabei zu haben, jetzt in der zehnten Folge, nach einem Jahr, wo wir diesen Podcast machen und jetzt ganz happy sind, dass der jetzt äh, Geburtstag hat, ne? Geburtstag feiert. Also Saskia, herzlich willkommen.
0: Ja, ein großes Hallo, Dankeschön, ein großes Hallo auch von mir nach ne, da draußen in den Äther. Genau, ich bin wie die anderen drei auch ein Nachwendekind und ähm, habe ebenfalls in den letzten Jahren gemerkt, dass mich die Nachwendezeit dann doch mehr geprägt hat, als ich äh, vielleicht bisher angenommen hatte und habe auch Lust bekommen, äh, dort mehr Stimmen zu, zu hören zu dieser Zeit, zu dieser prägenden Zeit für doch anscheinend viele von uns und auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und eine Gesprächspartnerin, die wir diesmal gewinnen konnten, ist die Autorin Manja Prekels. Sie ist uns bekannt vor allem durch zwei Bücher, die sie äh, geschrieben hat. Einmal als Mitherausgeberin ähm, einer Textsammlung, die Kaltland heißt, die sie zum äh, 20-jährigen Jubiläum der Wiedervereinigung, also vor etwa zehn Jahren, ähm, mit herausgegeben hat und wo sie und ihre ähm, Mitherausgeberinnen und äh, autoren in dem Buch auf, das, äh, auf die Leerstellen des Gedenkens oder der Erzählung rund um die Wiedervereinigung hinweisen. Und von ein paar Jahren ist auch ein biografischer Roman von ihr erschienen, der als sich mit Hitler Schnapskirschen aß heißt und der sich äh, mit der Wende- und Nachwendezeit im, ihres Lebens sozusagen, also als Teenagerin in einer brandenburgischen Kleinstadt äh, befasst. Und vor allem ist das Buch bekannt geworden wegen seiner Auseinandersetzung mit der rechten Gewalt, die wir heute oft unter dem Schlagwort Baseballschlägerjahre äh, verhandeln oder uns dadurch bekannt ist. Genau, und über ihre Biografie und deren politischen Deutung und der geschichtlichen Deutung ähm, auch ihrer Thesen haben wir mit ihr gesprochen und wir wünschen euch ganz viel Spaß jetzt beim Hören des Interviews.
1: Viel Spaß. Wieder einmal haben wir einen Gast und wir haben einen ganz besonders tollen Gast. Wir haben Manja Prekels bei uns, die die Schriftstellerin und Stadtschreiberin von Rheinsberg und wir sind sehr froh. Wir sind auch ein bisschen Fans und hoffen, dass wir da unsere journalistische Distanz so ein wenig fahren werden können. Aber wenn noch nicht, ist auch okay. Hier im Podcast-Gewerbe geht das ganz gut, denke ich. Wir freuen uns jedenfalls, dass Sie da sind. Hallo, Manja Hallo. Hallo. Und wir, das sind heute drei, ich, Daniel, Markus ist dabei und zum ersten Mal, die haben Sie jetzt als Zuhörerin noch nicht gehört, Saskia ist da.
0: Hallo, genau, ich hoffe, man versteht mich halbwegs, weil ich kriege euch nur so ein bisschen verzögert mit, ähm, ist aber auch ganz unterhaltsam, <lacht> super. Ähm, genau, wir haben uns gefragt, ähm, da Sie ja gerade Stadtschreiberin in Rheinsberg, äh, im Schloss Rheinsberg sind, ähm, welche, ob, Sie, ob es eine andere ostdeutsche Stadt gibt, in der Sie gerne äh, auch Stadtschreiberin werden. Und welche ostdeutsche Stadt wäre das?
3: Eine spannende Stadt, die ich noch wenig kenne, aber die mich super interessiert, ist Halle. Also äh, in, äh, ist vor allem eine größere Stadt. Rheinsberg ist ja nun sehr klein. Äh, aber Halle wäre so eine Stadt, die ich überhaupt interessant finde, in der ich gerne mal länger Zeit verbringen würde.
2: Warum gerade Halle?
3: Ähm, ich kannte Halle so äh, in der unmittelbaren, also Anfang der 90er war ich da mal äh, in einem besetzten Haus, habe später dort auch Lesungen gehabt mit verschiedenen Büchern, äh, unter anderem mit Kaltland, das ich mal zusammen mit Markus Liske und Carsten Krampitz rausgegeben habe, das so die Verwerfung der 90er Jahre auch beschreibt. Ähm, ich hatte immer einen tollen Eindruck von der Stadt, also da, die ist nicht fertig, also die ist so, also einerseits sieht man eben all die Missstände, die man überhaupt in Ostdeutschland äh, sehen kann, aber es gibt so eine lebendige Szene, so kam es mir vor, äh, super, also ich habe ganz spannende Gespräche geführt, tolle Leute kennengelernt, kenne auch jemanden, der in Halle lebt, äh, den ich öfter besucht habe in den Jahren, ja, Halle ist spannend, also wenn Halle mal So ein halbes Jahr Halle wäre, wär, glaube ich, ganz spannend.
0: Und ist sie anders unfertig als andere äh, Städte im Osten? Oder?
3: Naja, Leipzig ist ja nun inzwischen schon ziemlich, äh, also die Gentrifizierung äh, vollzieht sich da wo, äh, wie anderswo auch. Da ist ja auch Halle nicht ganz frei davon. Aber ich weiß nicht, Halle hatte so, hat so offene Wunden und Risse, so auch im Stadtbild äh, und... Äh, ist ja eine Unistadt, das ist sowieso spannend. Ja, ich kann es gar nicht genau sagen, Es ist mehr so ein Gefühl, also dass mich so ein bisschen nach Halle zieht. Meine Neugierde zieht mich nach Halle. <lacht> und Leipzig kenne ich gut und Leipzig hat sich ja auch radikal verändert in den Jahren.
1: Ich persönlich habe immer ein bisschen Angst vor Halle. Ich weiß gar nicht so genau, warum, weil ich glaube, da sitzt dann doch die, dieser eine oder mehrere Nazi-Verlag, der da so mhm. ist. Und dann stelle ich mir vor, dass es da so ein riesiges Umfeld von Nazis auch gibt in der Stadt und irgendwie habe ich denn tatsächlich also nicht körperlich, weil ich nicht darüber nachdenke, nach Halle zu ziehen, aber ich habe mhm. irgendwie die Assoziation, dass ich da so eine Unsicherheit habe, so eine Angst vor Halle. Was komisch ist, weil ich auch positive mhm. Assoziationen, also ich kenne auch Menschen, die da gewohnt haben, toll gewohnt haben und da ist auch und also es ist tatsächlich dieses Unfertige, finde ich auch reizvoll. Aber ich bin ein furchtsamer Mensch, wie ich immer wieder öfter merke.
3: Na äh, klar gibt es in Halle eine, eine, also ich weiß, dass die äh, so eine rechtsradikale Kampfsportszene ist da äh, groß und äh, sehr aktiv und auch Blatt und Anna und äh, beziehungsweise also dieses ganze Umfeld ist da äh, überall Jahre sehr wirksam gewesen. Ich kenne auch Leute, die da schlimm bedroht lebten und leben. Aber das ist ja, sollte kein Kriterium sein, äh, fürchte ich. Also, weil äh, wo ist es äh, schön? Wo, wo ist man davon frei? Ja, Das ist ja eben die Krux. Und das ist ja auch das Gemeine an der Grundsituation im Land.
1: Das ist wahrscheinlich auch eine Illusion, dass ich in Schöneberg, wo ich wohne, dass da keine Nazis rumlaufen würden. Ist ja, Crash. ganz sicher. <lacht> Gut, aber kommen wir vor, wir, wir, wir wollten dem, dieses Interview gerne zunächst nochmal kurz weg von Halle, weg mhm. von Rheinsberg zurück, wo alles losging bei Ihnen. Mhm. Und Sie fragen, ob Sie kurz oder Sie bitten Sie kurz, ob Sie erzählen könnten, wann und wo Sie geboren und aufgewachsen sind. Und vielleicht dabei auch interessiert uns immer so ein wenig, was für eine Generation gehören Sie eigentlich an? Also insbesondere in
3: Hinblick auf diese Umbruch, wie wir es nennen oder beziehungsweise Wendesache. Na, ich gehöre so zu dieser. Alterskohorte derjenigen, die pubertär waren, als die Mauer fiel. Also mit Systemzusammenbruch waren wir mitten in so einem persönlichen Systemzusammenbruch. Wenn man so will, Kindheit ist vorbei und erwachsen ist man nicht. Man hat keine Stimme, man wird nicht gehört, aber man kriegt alles ganz genau mit. Ich glaube, das ist schon spannend, So, also diese Perspektive. Die auch viele geprägt hat. Also, Schäpe, Mond, und Bönhardt sind äh, so ungefähr auch dieser, sie äh, sind der Kohorte zuzuordnen. Petri auch. Ähm, ich bin in Zedelig, nordöstlich von Berlin, aufgewachsen, eine Kleinstadt. War mal einst eine Arbeiterhochburg, äh, die geprägt äh, war durch die Ziegeleiindustrie. In um 1900 sind dort riesige Tonvorkommen entdeckt worden. Äh, und äh, dort wurde Ton abgebaut und Ziegel wurden hergestellt. Also ganz viele Straßenzüge von. Ost-Berlin zum Beispiel, äh, sind aus Zillinger Ziegeln hergestellt. Also mit der wachsenden Metropole wuchs eben auch der Bedarf an, an diesen Rohstoffen und dementsprechend auch diese Stadt, die tatsächlich zu ihrer Blütezeit, also die eines der ersten Lichtspieltheater hatte zum Beispiel, ist lange her, muss man sagen, ähm, als die Mauer fiel. 1989 war die ziegelei zwar noch existent, aber unter schrecklichsten Umständen mussten die Leute da immer noch leben, äh, arbeiten, wie vor 100 Jahren. Ich habe da selber produktive Arbeit gemacht. Also so als Unterrichtsfach gab es das ja in der DDR äh, und habe die Leute dort arbeiten sehen, die hat man auch erkannt. ja. Also die, die Härte der Arbeit, äh, die hat die Körper auch geprägt. Man konnte sofort erkennen, wer Ziegeleiarbeiter war oder da aus diesem Umfeld stammte. Und äh, ja, da bin ich aufgewachsen, da bin ich auch geboren. Das Krankenhaus existiert nicht mehr. Und ja, äh, habe da eigentlich eine eine ganz schöne Kindheit verbracht. Aber ja, Kindheit ist immer so gefährlich. Ja, kind schöne Kindheitserinnerungen hat wahrscheinlich jeder. Aber äh, dadurch, dass äh, die Eltern äh, ja, wer, äh, werktätig waren und man selbst äh, hatte eine Menge Freiheit. Ja, also ich äh, erinnere mich an eine sehr freie äh, Kindheit, in der ich ganz viel selber machen konnte, was ich wollte. Viel Freizeit so äh, verbringen konnte, wie ich wollte. Also viel draußen war. Viel gebadet, viel geangelt, viel im Wald um, unterwegs gewesen. So. Äh, und ja, die Kindheit endete dann tatsächlich abrupt auch spätestens äh, äh, mit dem Mauerfall, der ja dann doch stark alles verändert hat. Unter anderem äh, die beiden Hauptwerke im Ort, in dem alle beschäftigt waren, fast alle. Es gab ein relativ modernes Werk, das in den 70ern entstanden war. Mhm. Äh, und äh, ein Neubaugebiet, was auch so dazugehörte, so ganz klassisch. DDR, äh, und dann eben den unteren Teil der Stadt, in dem die Ziegeleiarbeiter in äh, verfallenen Mietskasernen lebten. Und äh, beide Werke schlossen sehr sehr bald, also nach, äh, nachdem dann eben äh, ja, es zur Wiedervereinigung gekommen äh, war, die man ja so eigentlich ja nicht bezeichnen kann, oder sollte. Ähm, also mit dem Einigungsvertrag äh, ein Jahr später waren, glaube ich, fast alle arbeitslos, also ganz ein Großteil der Menschen. Und ähm, das hat dann die weitere Zeit stark geprägt.
1: Sie nehmen mir die Worte und die Überleitung quasi aus dem Mund. Wir haben hier diese Überlegung, weil es immer interessant ist zu hören, welchen Begriff die Menschen am besten finden. Also wir kursiert der Begriff der Wende. Jetzt haben wir Mauerfall gehört, der Ver Wiedervereinigung, Wiedervereinigung, der Vereinigungsvertrag. Was, welchen Begriff oder, oder anders welcher Begriff ist Ihr Begriff, den Sie gerne mögen und wenn Sie die, wenn Sie beispielsweise den Begriff Wende kontrastiv dazu zunächst hören, was Kommt ihnen da so an, zunächst in den Sinn?
3: Na, Wende, das war in aller Munde irgendwann. Das hieß, äh, das wurde jahrelang so genannt, aber das trifft es ja gar nicht. Es gab ja auch gar keine, es gab ja auch die, den Begriff der Wendehälse, <lacht> äh, was äh, ja schon was ganz Klassisches bezeichnet. Also Leute, die immer oben bleiben, egal was um sie herum geschieht, die sich einmal gut anzupassen äh, wissen und sehr schnell abstreifen können ihre Vergangenheit und sich ans neue System anpassen. Äh, mhm. Aber ich, na klar, ich, jetzt sind hier gerade Tauben vom, äh, die, die kämpfen hier vom Fenster. <lacht> Hört Finster. man nicht. <lacht> Hört man nicht, okay. Ähm, ich bin ja, ich komme aus der Literatur und äh, das sind eh so Begriffe, ähm, die, die mich ja nicht so, die für mich nichts beschreiben. Also die für mich nicht treffen. Ich weiß natürlich, was gemeint ist, ähm, aber äh, der Systemzusammenbruch, als den ich die äh, Jahre 89 folgend äh, erlebt habe, Trifft es auf jeden Fall eher und äh, also negativ betrachtet und äh, als also aus einer Verlustrechnung äh, heraus betrachtet. Aber es gab natürlich auch einen utopischen Moment, äh, in dem vieles möglich schien und in dem auch tatsächlich Dinge möglich wurden und waren. Also die Gründung unabhängiger Gewerkschaften, äh, Frauen, die sich zusammentaten und auf die Straße gingen, gemeinsam um ja, zur, äh, zu protestieren gegen die Abschaffung ihrer noch zu DDR-Zeiten verbrieften Rechte, ja, also zum Beispiel Abtreibung oder äh, ein Recht auf den Kindergartenplatz. Also ich habe da auch viel Großartiges erlebt und dass Menschen zu, äh, zu ihrer Stimme finden. Also zum ersten Mal sich trauen, ungehemmt äh, zu sagen, was sie denken. Ähm, das ist für mich beides, äh, kann ich beides erinnern und ist für mich beides wahr. Ähm, aber also gerade Wiedervereinigung ist total blöd und falsch. Das ist ja einfach falsch, was soll sich da wieder vereinigt haben. Ähm, Anschluss <lacht> kann, man, kann man bringen, aber ich, äh, es gibt eine Menge Leute, die vom Anschluss reden und mit denen ich eigentlich nicht in derselben Suppe schwimmen möchte. Ähm, es, ist eine, es ist eine Übernahme gewesen, eine Übernahme des, äh, des einen Systems, was sich ja auch nicht mehr... Äh, auch nicht das Beste der Welt war und äh, sicher auch äh, große Probleme hatte. Also die BRD der End-80er-Jahre äh, End, äh, war jetzt auch kein Traumland und Helmut Kohl war jetzt auch nicht der gefeierte Held zu diesem Zeitpunkt, der dann später wurde. <lacht> äh, äh, es gab äh, ja, große Probleme auch mit den Republikanern, die da gerade im Kommen waren und mit äh, Rechtsradikalen in den Parlamenten, die da in Parlamente strömten und äh, letztlich, haben wir die Gerichtsbarkeit und alles, was damit zusammenhing, übernommen, also auch die Wirtschaftsweise übernommen? Und das war sicher äh, fatal und in der Schnelle der Zeit äh, auch wirklich katastrophal für, äh, für das soziale Miteinander und äh, die Lebensgrundlage aller Menschen. Also, es ist, ich laviere so ein bisschen rum Ich bin Kinderpolitikwissenschaftlerin. Ich versuche das immer wieder in Bildern zu beschreiben und ja, wie gesagt, ich, im Literarischen oder in der Kunst kann man, kann man vielleicht noch die Bilder, andere Spots äh, finden und äh, andere Schärfen einstellen, als sie in der politischen Debatte äh, vorkommen.
0: Aber Sie sehen auch einen, Entschuldigung, ich bin immer ein bisschen verzögert, deswegen kommt das dann erst so spät rein. Ich wollte nur noch mal fragen, ob Sie die Notwendigkeit für neue Begriffe sehen
3: ich sehe auf jeden Fall die Notwendigkeit einer neuen Erzählung, in der zum Beispiel die ostdeutsche Perspektive mehr Anerkennung findet, auch fundierter passieren muss, als sie jetzt passiert. Es wurde ja immer alles bewertet eben mit dem Westmaßstab als die Normalität. Aber das stimmt ja nicht. Die BRD, die 89 noch existierte, existiert ja auch nicht mehr. Es gibt ja ein Land, das jetzt existiert, in dem wir alle leben, das sicher ja auch gezeichnet ist von den Verwerfungen der letzten 30 Jahre. Inzwischen gibt es auch Westprovinzen, in denen die Menschen ja gemerkt haben, dass die soziale, der soziale Aspekt der Marktwirtschaft, der lange ja, offensichtlich systemerhaltend war, auch für die Westseite, und um auch eine, eine attraktive Konkurrenz zu sein gegen den Osten, das ist halt weggefallen. Also wir befinden uns in einem neuen Land, alle miteinander. Und das müsste neu erzählt und anders bewertet werden. Das sehe ich auf jeden Fall. Und da passiert ja zum Glück auch zu, in den letzten na, fünf, sechs Jahren ist ja einiges passiert. Also ich erinnere mich, dass wir, als wir mit dem Buch Kaltland 2011 durch die Gegend zogen, haben wir gerade in Westdeutschland viel weniger offene Ohren auch äh, ge gehabt und gefunden für die ostdeutsche Perspektive und für äh, ja, sowas wie Lebensleistung, was jetzt immer wieder auch durch die Medien geht, die Anerkennung von Lebensleistung, auch die Anerkennung von, von Werten die, äh, und, und, und menschlicher, ja, einfach ein menschliches äh, Aufeinander zugehen und zuhören und äh, sich hineinversetzen in die. Lage des anderen, das war ja lange Zeit überhaupt nicht da. Es war ja schon eher eine Draufperspektive, immer eine Nase rümpfende. Das hat sich zum Glück etwas verändert.
0: Ich würde noch mal kurz zurückgehen auf, äh, noch mal kurz auf Ihre Biografie zurückgehen. Ähm, genau, Sie waren ja Teenagerin, in, als, die, ähm, als der Mauerfall, der, äh, der Umbruch, die Wende, wie auch immer äh, passiert ist. Wie hat sich das äh, ganz konkret auf äh, Ihre schulische oder Ausbildungssituation äh, ausgewirkt? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man es selber nicht erlebt hat?
3: Beim Mauerfall würde ich auf jeden Fall bleiben als Begriff. Das ist ja auch äh, das ist ja auch genau der Beginn dieses utopischen Moments, äh, würde ich sagen. Also dass eine Mauer fällt, dass äh, Menschen nicht mehr äh, dahinter leben äh, müssen und so begrenzt sind in ihren äh, Möglichkeiten äh, zu reisen beispielsweise oder äh, überhaupt eine nicht so eingesperrt sind, äh, ausgesperrt aus einer Welt. <lacht> das ist ja erstmal großartig und das habe ich persönlich auch als ganz äh, positiv äh, erlebt und erfahren. Meine Großmutter war hellfroh, dass sie nicht mehr nach Westdeutschland reisen musste. Als Rentner durfte man ja und dann musste sie immer so Westprodukte mitbringen. Und sie hasste das, das. Also sie war die Einzige, glaube ich, die überhaupt keinen Bock drauf hatte, nach Westberlin zu fahren. Alle anderen wollten, aber durften nicht. Und das war eine tolle Sache. Ja? Also dass die Welt plötzlich groß war. Also aus Teenager-Perspektive, ich war riesen Riesenfan von die Peschmot. Und die spielten dann irgendwo in, in Westberlin und wir konnten dahin ja so also unvorstellbar vorher so ganz einfache Sachen an denen ähm, ja, an denen sich auch so Lebensqualität und, äh, und Abenteuerlust äh, dann auch manifestiert haben also in der Schule war war es so dass äh, lange Zeit unklar war das war ja der Ort an dem ich nun gesellschaftlich da verortet war als äh, 15 16-jährige war es lange Zeit so dass unklar war wie unser Schulabschluss aussieht also es wurden Lehrpläne aus dem Partnerland Nordrhein-Westfalen, von dem wir nichts wussten, von dem uns ja auch niemand was erzählt hat oder keine Ahnung, also ich hatte da, ich gehörte zu den Leuten, die keine Westverwandtschaft hatten, das war sicher bei anderen anders. Also es gab ja durchaus vielfältige verwandtschaftliche Beziehungen, wenn nicht, also das war wie vom Mond. Und, und dementsprechend sind auch Lehrer, Lehrkräfte gekommen und die sprachen mit uns eine Sprache, die wir nicht verstanden, ja. Also so in Grund und Boden geduzt zu werden zum Beispiel, fand ich total bescheuert. Ähm, ich war, man war so gerade so stolz, man war jetzt so irgendwie so 10., 11. Klasse, man wurde endlich gesiezt <lacht> und ich bestand auch drauf. <lacht> äh, also so, so ein Gefühl von ernst genommen werden, darum ging es ja, ja. Also dass man selber mhm. ernst genommen wird. Und das war sofort wieder weg. Lehrpläne waren verworfen. Es gab Fächer, in denen einfach überhaupt kein Lehrplan existierte, anderthalb Jahre lang die wir nicht unterrichtet wurden, Englisch war kaum nachzuholen. Also das Westabiturniveau, das haben sie dann irgendwie versucht, ganz schnell hinzubekommen, weil Englisch wurde in der DDR äh, erst ab Klasse 6, äh, glaube ich, gelehrt.
0: Wie muss man sich ich das vorstellen
2: eigentlich? Hm? Eine, eine Frage, wie, wie kann man sich das vorstellen, dass dann einfach die Lehrer sagen, ach übrigens, das, das und das Thema, das hm. ist jetzt nicht mehr prüfungsrelevant, weil äh, Geschichte der SED oder keine Ahnung was so die Fächer waren, hm. ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Oder also was an was erinnern Sie sich da so
3: praktisch? Ja, ich erinnere mich, dass äh, also einige Lehrer sind sehr konfrontativ damit umgegangen, haben einfach klar gesagt, niemand weiß, was wir jetzt unterrichten sollen. Ich weiß das auch nicht, ehrlich gesagt. Schauen wir doch mal. Wir wiederholen einfach. Also einige sind so ganz pragmatisch <lacht> damit umgegangen. Gerade die Naturwissenschaften waren ja relativ unbelastet, also da ging, ging das so heiter weiter. Aber äh, russisch zum Beispiel, russischlehrerin war entsetzt, also die wusste nicht, was sie jetzt machen soll. Das ganze Lehrmaterial war futsch, aber die war sehr clever und hat dann haben wir es ja einfach, haben wir versucht, Konversationen zu betreiben irgendwo, die war einfach pragmatisch, äh, ist da so durchgegangen. Geschichtslehrer erinnere ich mich, dass, äh, dass da einige sehr schwammen. Und auch verdruxt waren und nichts sagten. Ich glaube, die hatten einfach auch Angst, um ihre äh, ihre Lehrbefähigung zu verlieren, weil das eben so als ja. systemkonforme äh, oder so fest mit dem ja. System verbundene Fächer ihre eigene Stelle auch vakant war. Ich, äh, da waren wohl einige betroffen. Das ist mir aber erst im Nachhinein klar geworden. In dem Moment ja. war man einfach sauer. Ja? Warum sagt er nichts mehr? Warum verhält er sich nicht? Man äh, hörte die Weltnachrichten, es passiert ja alles Mögliche. In Südafrika war die Apartheid abgeschafft worden, es passierten spannende Dinge weltweit äh, und äh, plötzlich haben sich einige nicht mehr verhalten, also sich gar nicht mehr zu irgendwas äh, verhalten und, und haben so getan, als wäre nichts, was ja nicht stimmte. Also ich erinnere mich, dass Fehlzeiten wurden nicht mehr aufgeschrieben in dieser Zeit, das war so ein bisschen anarchisch. Und dann sind wir halt ganz oft lieber nach West-Berlin gefahren und haben uns äh, in West-Berlin umgeschaut, weil das eine viel bessere Schule war, als der Unterricht, den sie uns irgendwie an der Schule boten. Ähm, und äh, Geschichte haben wir, glaube ich, ein, hat ein komplettes Jahr nichts, äh, nichts vermittelt bekommen. Also da, also da wurde so geschwommen. Doch, Rom, plötzlich. Bin ich.
0: Habe ich das eben richtig verstanden, dass dann auch tatsächlich Lehrer aus dem Westen kamen und eingesetzt wurden in Ihrer Schule?
3: Mhm. Ja, es sind äh, an unserer Schule wie an jeder anderen auch sind auch Lehrer äh, tatsächlich äh, verschwunden, die dann eben äh, aufgrund von Stase-Überprüfungen, von zum Teil Mutmaßungen, zum Teil real, auf realer Grundlage, das war ja alles auch äh, Teil der Katastrophe, dass es also mhm. ähm, also klassische Bauernopfer gab, Leute, die kurz vor der Rente standen, die man dann einfach rausgeixt hat, um zu sagen, wir haben äh, uns hier bemüht. Ähm, so ist es uns ergangen. Also wir hatten eine tolle Klassenlehrerin, die ist da einfach, ich wüsste nicht, was die sich hat zu Schulden kommen lassen. Wir hatten Biologie bei ihr. Die ist einfach verschwunden und stattdessen kam ein westdeutscher Kollege oder mehrere und die, das waren Typen, die wir nicht ernst nehmen konnten. Jetzt kommt aber hinzu, dass wir zum Teil von ehemaligen Offizieren unterrichtet worden waren. Also die DDR-Schule war ja total straff und hart organisiert, das war auch nicht witzig. Also, äh, mhm. es gab ein paar Lehrer, da hat man einfach den Kopf eingezogen und war froh, wenn der Unterricht vorbei war, weil das einfach super streng war und ganz korrekt. Und die waren jetzt das totale Gegenteil. Ich glaube, damit konnten wir einfach nicht umgehen. Ich würde da heute milder sein. Und äh, ich glaube, das war so ein Schock einfach so. Was soll das jetzt? Wir hatten jetzt so Sprüche, wie macht euch mal locker. Ja, also, das kannten wir einfach nicht von einem Lehrer. <lacht> äh, und ich habe ganz spannend äh, Jahre später eine Einladung bekommen, äh, tatsächlich in meiner Heimatstadt Zielenik, von einem Lehrer, der mich eingeladen hat, das Buch zu lesen, der Westdeutscher war und äh, der sich gegen seine ostdeutschen Kollegen durchgesetzt hat. Die wollten das nicht. Die wollten nicht, dass ich komme und dieses Buch vorlese. Äh, die hatten haben sich sogar geweigert, das selbst zu lesen, ja, weil sie fanden, dass das die, äh, die Stadt äh, im falschen Licht darstellt oder weil sie auch nicht unterscheiden können zwischen Literatur und,
1: und hm.
3: also Fiktion und äh, Realität.
2: Das Buch, äh, als ich mit Hitler Schnapsküchen aß, mhm. das Buch, ne? Okay. Ja. Äh, nur nochmal so als Hintergrund für die Leute, ja. die zuhören und es vielleicht noch nicht gelesen haben. Also wir sind ja, wie Stan schon gesagt hat, big Fans, aber äh, sind nicht alle gelesen, aber genau.
3: Ja, das, ja, danke, das war vollkommen richtig. Das Buch fußt ja auf realen äh, Erlebnissen, auf Dingen, die mir zugetragen worden sind, als Lokaljournalistin, als ich später arbeitete. Äh, aber es ist natürlich eine starke Verdichtung und Verfremdung. Äh, aber in der Stadt kann man sich vorstellen, hat sich ja fast jeder damit darin erkannt. Ja, und hatten auch, sind auch Ängste verbunden damit. Der hat mich jedenfalls eingeladen, all dem zum Trotz, und hat gesagt, er findet das wichtig. Und dann kam raus, dass er im Buch vorkommt. <lacht> Äh, da, äh, in dem Buch beschreibe ich, wie äh, macht euch mal locker, so ein Westdeutscher äh, kommt und uns so blöde äh, und wir sind empört und verweigern absolut die Aufmerksamkeit. Und er erzählte mir, äh, er wusste das auch nicht, dass er das sein soll, äh, wie er an die Schule gekommen ist. Und dann haben wir erst mal festgestellt, dass wir an, an derselben Schule waren zur selben Zeit. Und dann erklärte er, dass aufgrund von Wohnungsmangel es gab, die Hotels hatten dicht gemacht, es gab keine Pensionen oder so eine Infrastruktur von Fremdenzimmern. Ist er im Asylbewerberheim untergekommen und hat Nacht für Nacht erlebt, wie die Neonazis sich um dieses Heim äh, versammelten äh, mit lauter Jugendlichen, also alles junge Menschen, super junge Menschen, äh, und versucht haben, das Heim anzuzünden. Er hatte eine Höllenangst. Und mhm. wenn er dann vor uns, vor unserer Klasse stand, dann stellte der sich immer vor, dass wir auch dabei waren. Also der hatte mhm. Angst vor uns. Mhm. Und Krass. Äh, das war seine Perspektive.
0: Da wollte ich noch mal kurz nachfragen, weil es ja eine spannende äh, Dynamik ist, wenn Sie sagen, einerseits äh, haben Sie äh, gerade ein Stück an Autorität sozusagen gewonnen, darüber, dass man jetzt äh, mit 14 ja auch schon Jugendweihe hatte, also ins Erwachsenenalter kam und damit äh, aufgenommen wurde in den Kreis der Erwachsenen. Und gleichzeitig äh, das, was wir jetzt äh, in, in dieser Ostdeutschland-Debatte äh, ganz viel haben, ähm, ist es genau ja Ihre Generation, denen die Autoritäten auf einmal weggebrochen sind. Also genau, auch wenn Sie sagen, äh, wir hatten sogar einen Lehrer, der Angst vor Ihnen hatte. Das ist ja auch eine Form von Wegbrechen, aber auch ähm, im Elternhaus. Äh, genau, das kennt auch ein bisschen unsere Generation sogar noch, dass die Eltern sozusagen viel zu sehr mit sich selber beschäftigt waren, also als Autoritäten nicht da waren. Und da wollte ich fragen, wie sich das so auf Ihr Leben ausgewirkt hat.
3: Die Jugendweihe, die letzte DDR-Jugendweihe habe ich erlebt. Und die Fotos sind ganz aussagekräftig, weil alle trugen schwarz. Es gab in dem Jahr nur schwarze Sachen in der Jugendmode. Und im Nachhinein ist das wie so eine Begräbniszeremonie, sieht das aus? Das ist wie so ein Treppenwitz der Geschichte. Das wussten wir ja damals nicht, dass das Land zusammenbricht im selben Jahr. Aber im Nachhinein fand ich das so wie so eine abgefahrene Anekdote. Das war keine selbstermächtigende Geschichte. Also Jugendweihe war... Ein Sauffest. Also es war wie so eine Initiation. Jetzt sind wir alle mal richtig besoffen, fühlten uns deswegen nicht wahnsinnig erwachsen. Es ging uns ja dann auch allen schlecht am nächsten Tag. Und, äh, und die DDR, so wie ich sie erlebt habe im Umfeld, äh, mit dem ich sozialisiert bin, äh, habe ich nicht als Ort erlebt, an dem man eine große Stimme hatte. Also mit 14 nicht, mit 15 nicht, mit 16 nicht. Da war eher mit dem Mauerfall, war das so, dass man äh, einfach beweglich war, offen war, äh, abenteuerlustig und dass uns das ein bisschen freier machte als die Erwachsenen, die jetzt vor allen Dingen existenzielle äh, Bedrohungen sahen äh, und empfanden und erlebten. Also das war dann eher so, da, äh, so eine Ermächtigung und zu sagen, wir gehen jetzt nicht zur Schule, ja wir, wir schwänzen, weil es kriegt eh keiner mit äh, und unsere eigenen Erfahrungen machen konnten ne, auf den äh, Straßen Westberlins, äh, ohne dass uns irgendjemand anleitete, das war äh, das Selbstermächtigende. Dass dieser Lehrer Angst vor uns hatte, konnten wir uns ja gar nicht vorstellen. Heute gar nichts mehr vorstellen. Aber autoritär war das durch und durch. Also wir, Ich habe das auch noch in Erinnerung, dass ich diese ja, eine Befreiung einfach, dass einerseits äh, was verblüffend, dass Leute plötzlich keine Autorität mehr hatten. Äh, andererseits war es auch beängstigend. Ja, also, also man merkt, dass man so dass man plötzlich so, so schwimmt. <lacht> er sagt mhm. mehr, wo es lang geht. Ja, äh, es gibt keine klaren Ansagen mehr. Und es gab einige von uns, äh, die konnten damit gut umgehen. Zu denen würde ich mich schon zählen. Äh, die haben recht bald mitbekommen, äh, was das alles äh, für Möglichkeiten aufmacht. Und, äh, und wir haben auch schnell angefangen, uns auch politisch einzumischen. Äh, und damals die irak krieg alles, was so auf der Welt äh, los war, auch im Land, das, hat uns, das haben wir wild äh, Quatsch miteinander und insofern haben wir es nicht vermisst, da, die, die harten Leute, die, die immer sagen, wo es lang geht. Äh,
2: ich fand es ganz interessant in dem äh, Schnapskirchenbuch, auch wenn wir das jetzt nicht hier sozusagen vorlesen, aber was da für eine Rolle so, so die naja, Subkulturen oder Jugendkulturen vielleicht auch spielen, mhm. also so Goths und Punks. Mhm. Und äh, ohne dass es jetzt total äh, autobiografisch sein muss oder so, mhm. aber äh, irgendwie ist mir das aufgefallen, sozusagen, was für eine Rolle diese Musik auch spielt, vielleicht auch in so einem ja, antiautoritären Bewegung sozusagen und Auflehnung. Und da wollte ich nochmal fragen, also weil Sie auch schon Musik ja mehrmals erwähnt haben, was das eigentlich für eine Rolle gespielt hat in der Befreiung? Hat man sozusagen DDR-Punk-Bands noch mitgenommen und war das sozusagen schon so der Vorgriff auf so eine Rebellion? Oder hat man dann erstmal so mit Deepish Mord und die ganzen West-Bands sozusagen inhaliert äh, und ist so zum Zoo gefahren und äh, hat sich da die ganzen West-Clubs
3: gegeben oder so? Wie, wie war das? Na, es war äh, im Nachhinein ein bisschen fatal, weil, weil wir tatsächlich... Wir konnten es nicht abwarten. Also ich hatte ich habe immer so Gutscheine bei irgendwelchen Wettbewerben, an denen man so teilgenommen hat, hat man so Gutscheine gewonnen für Bücher und im örtlichen Buchladen. Also es war noch vor dem unmittelbar davor, gab es so eine Kassettenabteilung und eine kleine Plattenabteilung. Und dann habe ich mir oftmals Kassetten gekauft. Es gab keine Leerkassetten Also wirklich, man konnte jetzt, man hat so West-Sendungen und ost und die 64 war toll. Da hat man nachts äh, am Kassettenrekorder äh, gehangen und hat äh, halt schon die abgefahrenen Underground-Bands äh, der DDR hören können. Dann tatsächlich gegen Ende der DDR war das ja auch möglich, da auf diesem Sender. Auf diesem großartigen äh, DT64 war unser Sender. Aber ich konnte es nicht aufnehmen, ich hatte keine Leerkassette. Äh, und dann habe ich äh, mit diesem Gutschein äh, einfach äh, eine bespielte Kassette gekauft, die den Kopierschutz rausgebrochen. Und die überspielt. Aber vorher, fairerweise, wenigstens mal reingehört. Und, äh, und das war zum Beispiel Panko. Äh, ein Tag im äh, Leben des Lehrlings Paul Panke, glaube ich. Dass, ich wusste nicht, dass das jahrelang verboten war. Und gerade erst äh, mit Verzögerung von mehreren Jahren äh, äh, rausgekommen war. Und ich fand das schon, das hat mich angesprochen. Also ich fand das schon irgendwie cool und, äh, und undergroundig. Mhm. Aber, aber die, die Lust, was Neues zu hören war da doch größer und man hat es überspielt. Und äh, nach Mauerfall und über diesen komischen diesen Austausch mit dem Partnerbundesland, jedes ostdeutsche Bundesland hatte ja ein Partnerbundesland in Westdeutschland, nachdem dann auch die Strukturen nachgeformt äh, wurden und die Verwaltungen wurden dann auch nach diesem Vorbild aufgebaut und dementsprechend kamen die Leute auch aus diesen Teilen, also so kamen ja. unsere Lehrer eben aus Nordrhein-Westfalen, ähm, es gab so einen Jugendaustausch mit den Falken, also die Jugendorganisation der SPD. Falken sind ja bis heute eigentlich, also ich konnte mir ja nicht vorstellen, dass das wirklich ein SPD-Laden ist, weil ich habe die als ziemliche Punker und ziemlich linksradikale Leute erlebt. Und die haben Kassetten mitgebracht und uns dagelassen. Und das war großartig. Das war eine neue Welt. Mhm. Die einstürzenden Neubauten zu hören, hoch und runter. Auch Westpunk, x-mal Deutschland, x Deutschland. Also Rio Reiser, Todstände Scherben äh, und überhaupt diesen ganzen Aufbruch, der ja mit 68 in Westdeutschland stattgefunden hat, den haben wir so ein bisschen nachholend dann über die Musik auch empfunden. Äh, die äh, Per mode gab es ja, war ja vorher schon ein Riesenhype in der DDR. Also das war das war ja die Kultband schlechthin.
1: Weil ich daran so interessant finde, ist es so, also ich überlege so ein bisschen, man würde ja sagen, politisch hat so Helmut Kohl und so das ge geprägt, sage ich jetzt mal, diese Phase und so. Und aber trotzdem, obwohl keine linken Politiker besonders prägend waren in dieser Phase, haben sozusagen linke Bewegungen in Form der Musik da so eine Prägung vorgenommen zwischen, sage ich jetzt mal, dem Osten und genau, und da gab es sozusagen da auf dieser Ebene eine Berührung, was total interessant und auch wichtig ist, weil in anderen Ländern, in Polen beispielsweise, ist da ja sozusagen mit der, mit dem Umbruch, mit dieser Umbruchphase oder mit dem Mauerfall, oder in denen gab es ja andere Zäsuren, aber da sozusagen so eine ganz starke Abkehr von allen linken Positionen und allen linken Vorstellungen auch passiert. Und das ist hier aber interessanterweise durch diese Jugendbewegung, ich sage jetzt mal, ein bisschen gebremst worden. Das finde ich daran total spannend. Und das ist so eine erste Überlegung, die ich hier mal, ist keine direkte Frage, eine Überlegung, die ich zum Übergang hin zu unserem zweiten großen Block, die politische Deutung, mal anstellen wollte, wenn Sie wollen, genau.
3: Ja, ich, was ich noch... Äh also was, was ja klar war, das war äh, das aber auf den Schulhöfen recht bald ähm, und erstmalig in Ost wie West äh, ja eine ne, ne rechte Hegemonie, also Rechtssein war sexy. Äh, also äh, die Typen mit den Springerstiefeln waren pop, die waren cool, die haben, wurden angehimmelt von, von den Mädchen, also auch meiner Generation zu meinem großen Entsetzen. Da äh, äh, sind Freundschaften zerbrochen, ja. Also wer sich Freundinnen plötzlich verknallt haben in so in so Schlägertypen oder in so Adolf Hitler Verehrer. Äh, das war schon au augenfällig. Äh, äh, also das ist gleichzeitig äh, passiert. Also also es kam, kam eben auch diese ganze rechtsextreme Subkultur, die existierte, äh, die kam auch äh, und die war viel schlagkräftiger, letztlich, äh, ja, im Wortsinne, weil das einfach mit äh, mit, äh, mit Angst und Gewalt verbunden war. Wir hatten ganz klassisch im, äh, in, der, also in den letzten Jahren der DDR bei uns in der Gegend so Dorfdiskotheken. Die waren eigentlich äh, eher von heavy Metlern, und Punkern, New Wave-Typen. Äh, also das war, war das war Underground. Und in den Kleinstädten, das war zu spießig. <lacht> also da wollten wir nicht hin, das war langweilig. Und äh, das waren dann auch äh, in den Jahren dann ganz gezielt die Orte, die überfallen worden sind weil es eben darum ging, die, die Musik und die damit einhergehende eher linke Subkultur platt zu machen. Und das haben sie ja sehr erfolgreich getan. Ich glaube nicht mal, dass sie zahlenmäßig mehr waren von Anbeginn. Sie waren einfach bedrohlicher, gemeiner und wirksamer in, in der Anwendung von Gewalt und, und den Folgen. Ja, also dass man sich dann nicht mehr hingetraut hat zu der Disco. Oder dass man sich dann nicht mehr getraut hat, eine Iro zu tragen oder dass man sich dann nicht mehr getraut hat, ein Fanshirt anzuhaben von der Band. Das hat schon äh, eingeebnet recht, recht schnell.
1: Also die Dorfdisken, also das finde ich ja auch so ein, so ein unterbelichtetes Kapitel der DDR-Geschichte. Die ja, Dorfdiskotheken, meine Eltern, meine Mutter kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und dann erzählt mh. sie auch manchmal so ganz verschämt, dass es so Dorfdiskos gab. Und es ist auch eine ganz andere Welt gewesen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich bin ja hier dann in dieser Stadt geboren geworden. Und äh, Diskothek ist hier, glaube ich, ein bisschen was anderes gewesen und ist aber mhm. ein bisschen interessiert, also man kann jetzt nicht Mäuschen spielen mit der Vergangenheit, aber ein bisschen finde ich schon interessant, wie diese Sachen funktioniert haben, wie die als Orte funktioniert haben. Und die sind aber dann aber links geworden danach. Hab ich dir da die, richtig waren
3: schon, die waren vorher schon äh, Orte, an denen, also es gab in durchaus auch äh, ein Lokal, in dem manchmal Tanz war, wo so Blueser. Blues-Messen äh, und so, also das war so legendär, aber das war zu dem Zeitpunkt, als ich in dem Alter war, mich dafür interessierte, schon am Abebben. Und auf den Dörfern war es eher, äh, waren, waren so die Coolen, also das äh, moderne, war ja so der moderne Underground. Ich finde es auch total schade, also das, äh, das waren ja so richtig so, so Ballsäle, in denen normalerweise die Dorfgemeinde Fasching gefeiert hat, äh, und die saßen auch dabei, also die Dorfleute setzten sich dann hin, und guckten so zu, was die jungen Leute machen. Also da war auch Toleranz und zwischendurch haben die auch ihre Tanzrunden bekommen. Also dann wurden halt die Flippers gespielt für die Dorfangehörigen und anschließend gab es eine Runde Cure. Das war eigentlich eine sehr schöne Art des Miteinanders, wo man sich auch gegenseitig beobachtet und ein bisschen kennengelernt hat.
1: Beides Musik, die man ruhig mal hören kann. Spricht nichts <lacht> gegen die Flippers. Ich möchte ich hier an dieser Stelle gerne noch mal betonen. Aber das finde ich auch. Also auch wenn die Frage, die ich gleich stellen werde, in eine andere Richtung geht, finde ich das schon zwei interessante Aspekte, die Sie hier genannt hatten. Sie hatten vorher schon am Anfang des Gesprächs gesagt, dass es so starke Industrien in den einzelnen Sta Kleinstädten gab, die prägend war für die ganze Kleinstadt oder kleinere Stadt. Und diese Prägung war auch tatsächlich über die DDR-Phase hinaus noch erhalten geblieben, trotz allem, auch in der DDR. Und diese mhm. Prägung ist so eine Sache, die verschwindet, also diese industrielle Prägung verschwindet mit, der, mit, dem, äh, mit dem Mauerfall und die andere Prägung die das, der dörflichen Gemeinschaft in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, in einer voll früheren Folge von uns hatte ich auch schon mal das am Thema Nachbarschaft, die durch, die durch den Mauerfall sich komplett verändert hat, wie Nachbarschaft funktioniert in den Neubaugebieten oder in den, in den Wohnblocks und so. Und das auch ein bisschen, so, ah, ein bisschen melancholisch betrachtet, glaube ich, vielleicht das muss man auch nicht, das war ja auch ein bisschen mit schwierigen Aspekten verbunden, mhm. aber das ist, sind sozusagen zwei interessante Sachen, die Sie hier, die wir hier gehört haben, die sozusagen damit auch verschwinden. Aber was ich, was Sie ja dann, was wir auch schon angedeutet haben und wo ich, Sie für mich sozusagen, eine, die eine Person sind, die das total spannend und interessant auf den Punkt bringt, wenn Sie sagen, dass es eine Wiedervereinigung gab und zwar eine Wiedervereinigung von West- und Ostnazis. Mhm. Das ist, um, das ist für mich tatsächlich mein Impuls, die einzuladen bestand, weil ich das so ein treffendes und interessantes und auch ein bisschen konträres Zitat fand zu dem, wie die politische Erinnerung maßgeblich gemacht wurde, so was dominantes in der politischen Prägung dieser oder in Erinnerung sozusagen. Das finde ich ein ganz spannendes Zitat, wo ich Sie fragen wollte, ob Sie das vielleicht nochmal, ähm, ausführen können.
3: Ja, ist äh, ziemlich konkret. Äh, äh, es gab äh, in, also als, da war ich bereits äh, kleine, äh, junge Reporterin. Also ich habe direkt nach dem Abitur, dass ich noch, also es war noch das letzte Ostabitur, was wir am Ende gemacht haben. Also wir wussten im letzten Schuljahr nicht, ob wir vielleicht doch noch ein Jahr äh, hinten dranhängen. Also es war alles ziemlich mysteriös. Äh, dann durften wir zum Glück in der 12. das Ganze beenden äh, und haben äh, halt so ein Ostabi gemacht, das letzte der Art. Äh, und ich bin dann sofort, habe ich bei der Zeitung angefangen. Das, äh, und gehörte zu den wenigen, die damit einen Job hatten. Äh, also es war eigentlich für... Gleichaltrige, die zehnte Klasse, äh, also mit der 10. 1990 aufgehört haben, die sind im Prinzip auf einem leeren äh, Markt gewesen. Also es gab einfach ja. keine Lehrstellen, nichts. Und das war die erste Welle des in den Westen gehen müssen. Ja? Also es, ja. es gab überhaupt keine andere Chance. Vor Ort gab es nichts. Doch für Mädchen wurde Hauswirtschaft dann angeboten und wir lachten äh, etwas irre, weil wir uns nicht vorstellen konnten, was das für ein Job sein soll. Ähm, ja, aber äh, wo waren wir gerade? Sorry, jetzt zeigt ich zeige mich schon wieder verhaspelt. Ähm, wir waren bei äh, der Wiedervereinigung, der, äh, äh, also im Sinne, Wortsinn von Ost- und Westnazis, von Alten und Jungen. Äh, und äh, es gab eine Geschichte, die ich bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung nicht machen konnte, äh, die auf viel Widerstand gestoßen ist, sowohl bei, also in der Redaktion als auch äh, ja, in, ja, in der Bevölkerung. Also als ich versuchte, dazu zu recherchieren, und zwar hatte unentdeckt jahrelang äh, einer der, äh, Heinz Barth, äh, einer der Mörder von Oradour, Oradour-sur-Glaine, so äh, äh, war ein ganz furchtbares Massaker äh, der SS an äh, der französischen Zivilbevölkerung. Äh, ein ganzes Dorf ist äh, in die Kirche getrieben und angezündet worden. Äh, und jahrelang haben, ja, hat der französische Geheimdienst gesucht weltweit nach den, äh, nach den äh, Tätern. Deutsche Geheimdienste haben sich da offenbar nicht äh, positiv hervorgetan, äh, weder Ost noch West. Und äh, die haben den gefunden in Gransee als unbescholtenen Bürger. Der war, glaube ich, beim Konsum, Konsumverkaufsstellenleiter. Und er ist in den 70ern tatsächlich äh, äh, vor Gericht gestellt worden, dann in Frankreich und saß äh, zur Mauerfallzeit in der DDR im Knast. Und ist dann Anfang der 90er freigekommen, äh, aufgrund eines, einer allgemeinen Amnastie. Und es stellte sich heraus, dass er in der ganzen Zeit ähm, äh, Rente erhalten hatte, eine relativ hohe, denn er hatte auf dem Rückweg von Frankreich äh, ein Bein verloren. Also er hat quasi so eine versehrten Rente bekommen und das war ein Skandal. Das ging durch alle Medien. Und ich als junge Journalistin in Gransee wollte jetzt wissen, was, was ist da passiert? Der hat hier gelebt. Wie war denn das? Wie habt ihr das denn empfunden? Äh, habt ihr, also, wer hat ihr drauf gekommen? Wie habt ihr reagiert, als ihr erfahren habt, dass hier äh, so ein, also so ein Massenmörder unterwegs ist? Und die Leute haben abgewehrt. Ja, nein, das war ein guter Typ. und Also das war so die übliche Abwehr. Nein, äh, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und äh, und ich habe nur mitbekommen, der kam dann raus. Und äh, ich hatte meine Ohren überall und hatte auch so Leute, die mir halt äh, Sachen äh, zugetragen haben. Also so Antifaschisten, junge Leute, die einfach ja in, in den Dörfern überall so, äh, so ein bisschen ihre Fühler drin haben. Und die erzählten, es gäbe Treffen, mit jungen Kameraden und dem Heinz Barth. Ja, also der würde was vom, ja, von seinen Heldentaten erzählen und so weiter. Fand ich niederschmetternd äh, und fand es umso wichtiger, darüber zu recherchieren. Konnte das aber nie weiter erhärten. Bin da nie weitergekommen, weil es im Prinzip wurde mir Geschichte aus der Hand genommen. Also ich sollte die nicht machen. Begründung: Seine Familie lebt vor Ort. Seine Kinder, seine Enkel sind an der Schule. Die werden riesen Stress bekommen. Ähm, ich habe sein lassen. Und später kam heraus dass Ingo Hasselbach, einer der führenden äh, Neonazis, äh, der, der ja dann auch ausgestiegen ist irgendwann, aber der in dieser Zeit, als ich und meine Freunde das Fürchten, äh, also als die Nazis uns das Fürchten lehrten, einer der Helden war, also im besetzten Haus in Lichtenberg, einer der Führer, der die ostdeutsche Neonazi-Szene mit Kühnen gemeinsam auch dann aufgebaut hat, ähm, der hat im Knast gesessen und hat dort Heinz Barth getroffen. Und der war, als er in den Knast ging, Sicher noch nicht so hart drauf, äh, wie zu dem Zeitpunkt, als er wieder rauskam. Das war für ihn einer der Helden. Also der hatte schon im Knast diese Wirkung auf junge Gefangene. Und der, äh, und der Hasselbach hätte sicher als junger Mensch dort nicht sitzen dürfen. Ja, also keine Frage, dem ist sicher äh, Unrecht widerfahren in, äh, mit, mit dieser schrecklichen Haftstrafe, die ihm für Lapalien aufgedrückt äh, wurden. Äh, aber er ist dort so rausgekommen, er ist als strammer Nazi rausgekommen, äh, und das ist für mich einer der prägendsten Geschichten, die so mit meinem eigenen Leben und Erleben und äh, äh, also einerseits Hasselbach, der für uns eine Hassfigur war, der, äh, der maßgeblich daran äh, beteiligt war, am Aufbau dieser Strukturen, die uns das Leben erschwerten und äh, teilweise Menschen das Leben gekostet haben. Und, äh, und der Heinz Barth, der in Gransee lebte und der ihn im Knast auf diesen Weg gebracht hat. Also
2: ich glaube, mich auch erinnern zu können, dass es vor kurzem eine Doku gab über so Ost- und Westnazis äh, und die Westnazis da in der Doku gesagt haben, dass sie es eigentlich unglaublich fanden, mit welchen Größenordnungen von Aufmärschen man auf einmal zu tun hatte, ne? Mhm. Und auf was für eine, naja, also zumindest Akzeptanz jetzt nicht Begeisterung sozusagen in den kleinen Orten, aber zumindest also keinen krassen Widerstand, dass die Polizei vor Ort ja auch schwach war, also klar schwache Institutionen, mhm. vielleicht eine bestimmte Naivität auch sozusagen mhm. vor Ort und ich meine in ihrem Fall ist ja der ich glaube Herausgeber der Zeitung war ja Alexander Gauland ja. ich meine das sind ja dann auch so Figuren äh, der kommt ja auch vor in ihrem Buch mit einem anderen Namen also sind ja so Figuren die sozusagen so rechtskonservative Leute aus dem Westen sind die dann äh, im Osten vielleicht auch irgendwie extra ein paar Augen zudrücken bei den neu äh, hochkommenden Neonazis weil sie sozusagen auch eigentlich nicht unbedingt was dagegen haben, vielleicht.
3: Gauland ist äh, zu dem Zeitpunkt aber noch lange nicht äh, so äh, radikalisiert gewesen, wie es heute ist, also ich nicht vermutet. Der war Der war sicher ein Nationalkonservativer und äh, sicher ein rechter CDUler, keine Ahnung, der ist irgendwie an der Causa äh, Merkel verrückt geworden, also eine Frau mhm. aus dem Osten, das scheint, ihm irgendwie, äh, scheint ihn direkt in den Wahnsinn getrieben zu haben. Äh, also Er war schon knallharter Herausgeber, keine Frage, also der, da sind die Fetzen geflogen und die Menschen sind äh, auf der Straße gelandet, ja das schon, aber ich habe ihn eigentlich so eher noch als so skurrilen, älteren Herrn. Wir sind davon ausgegangen, dass der noch ein paar Jahre da abreist und dann sich einen Lenz macht, ja? also sich ein Gehöft kauft irgendwo und äh, seine schottische Whisky-Sammlung äh, vervollständigt. Davon sind wir ausgegangen, ähm, was wirklich das einzig äh, positiv Erwähnenswerte ist. Also ich fand den eigentlich skurril äh, und bei den Redaktionsfesten gab es endlich ordentlichen Alkohol. Also, also anständigen äh, Whisky. Ähm, aber heute finde ich äh, heute ja. bin ich entsetzt, dass ich so naiv war und, äh, und das nicht gesehen äh, oder nicht geahnt habe.
0: Äh, genau, wir sind ja jetzt ein paar Mal so ein bisschen schon drumherum geschifft. Ähm, das Buch hat das ja auch äh, konkret mhm. zum Thema die rechte Gewalt, äh, die sich da so krass aufgebaut hat. Ähm, genau, deswegen würde ich jetzt einfach mal ganz, ganz blöd fragen, welchen Zusammenhang sehen Sie denn zwischen dieser rechten Gewalt und der Nachwendezeit?
3: Ich habe ja viele Jahre jetzt auch schon darüber nachgedacht äh, und äh, die Antwort wird sich nicht äh, kürzer und bündiger. Eigentlich ist es ja super komplex, das stimmt. Äh, aber nur so als Beispiel, die erste äh, Parteienwerbung, die ich gesehen habe äh, äh, vor der ersten freien Wahl, die ja im März 1990 dann stattgefunden hat, äh, war äh, die der FAP, also Freie äh, Arbeiterpartei. Das waren kühn und seine Leute. Äh, also noch vor jeder bürgerlichen Partei äh, waren die schon da, und, und haben im Prinzip das, die Gegend beackert. Tatsächlich gab es schon vor Mauerfall eine große Nazi-Hool-Szene äh, in und um Berlin, äh, Oranienburg, äh, Sachsenhausen, also dieser Orte, äh, die ja auch unmittelbar auch an Zähnig äh, grenzen oder es ist alles nicht weit weg. Und äh, man hat sofort gespürt, dass die da waren, als hätten die schon einen Plan gehabt und schon gewusst, äh, wie sie loslegen äh, wollen. Und ich glaube, das war auch so. Die hatten auch einen Plan. Dann gab es ja auch diese schreckliche Geschichte mit dem Gefangenenaustausch. Also das ja, äh, es durfte nicht sein, was nicht äh, äh, sein durfte. Also hat man äh, Hardcore-Neonazis, die prügelnd äh, Leute ins Krankenhaus geprügelt haben und dann Raudi-Paragrafen irgendwie in den Knast gesteckt oder als Systemgegner und die sind dann zum Teil freigekauft worden bei diesen Gefangenenaustauschen. Die DDR brauchte dringend Geld und hat dann einfach Gefangene quasi verkauft. Und so sind tatsächlich sehr gut vernetzte Ostnazis nach Westdeutschland gekommen, dort aufgenommen worden in die dort vorhandenen sehr guten Netzwerke und so weiter, sodass man tatsächlich, das war spürbar, sofort da war. Ja, also die wussten, in welchen Wäldern man äh, jetzt Wehrlager machen, äh, äh, abhalten kann, äh, in welchen Gegenden die Jugendzimmer geschlossen äh, werden oder gerade geschlossen worden sind, wo, die, äh, höchste, wo der höchste Grad an äh, Frustration herrscht, weil äh, gleichzeitig Jugendclubs, ähm, äh, Kinos, äh, äh, ja, Sporteinrichtungen dicht gemacht haben, die alle an den Betrieben hingen, die jetzt äh, zu waren. Also da waren die äh, super vernetzt und hatten einander. Und die einen hatten das Geld und die und die Infrastruktur und die Zeitung, sagen wir mal, die Publizität. Und die anderen hatten das Wissen äh, um die Gegenden, äh, um, um, um das Abgehängtsein und ihre Kameraden vor Ort. Ja, das, das hat man sehr schnell gesehen. Und äh, mir sind so Sachen ganz schnell zugetragen worden. Also das war, gib bloß nicht äh, an den und den Stich oder äh, schau, dass du am... Im Sommer, die Sommer waren schrecklich. Also, es war, die Sommer waren eine einzige Warnzone. Ja, in die Gegend äh, fahr lieber nicht mit dem Moped, äh, denn dort äh, äh, sollen die sich treffen. Ja, dort, äh, da, da gibt's äh, Wehrsportübungen mit Waffen. Äh, und äh, das war so. Und äh, das hat man auch ziemlich schnell gemerkt am Selbstbewusstsein der bei uns sich langsam formierenden Kameradschaften. Man hat sehr schnell gemerkt, äh, an der Art, wie sie redeten und argumentierten, dass da Schulungen stattgefunden haben und dass sie, dass sie sich verlassen können auf Strukturen, dass sie nicht allein sind. Äh, also im Gegensatz zu uns, den anderen quasi, die, äh, die keine sicheren Zufluchtsorte hatten und überhaupt keine Ahnung, ja, wie man sich jetzt wehren soll, äh, da waren die schon bereits, äh, die waren immer einen Schritt voraus. Das war äh, das, das Gefühl, die Erfahrung. Das ist auf jeden Fall interessant.
1: ne? Das scheint mir sozusagen so ein Punkt zu sein, den ich so nie auf dem Schirm hätte. Man denkt so, die Mauer fällt, dann laufen die Nazis rüber und mhm. dann passiert irgendwas. Aber so wie es jetzt, ich finde es auf jeden Fall interessant und das scheint mir für meinen Denkprozess darüber eine, eine Ergänzung zu sein, dass bereits vorher durch diese Gefangenenaustauschstrukturen, wo man dann, wäre ich jetzt Forscher in diesem Thema, würde ich sagen, okay, was waren das für Austausche, warum ist das so gewesen, warum hat das so gut funktioniert, dass sie denn so Friends geworden sind. Das finde ich auf jeden Fall einen interessanten, neuen Aspekt. Aber ich, ja, das finde ich schon spannend.
3: Schon der Überfall, Entschuldigung, äh, noch kurz äh, nachhagend, äh, schon der Überfall auf die Zionskirche aus Berlin, 87, das war ja noch vor Mauerfall, äh, war ja eine konzertierte Aktion von Ost- und West-Nazis. Also das war ja schon, so wie das Konzert drin, also da waren ja Element of Crime, die damals äh, ja noch eher dem, dem Punk-Wave äh, zuzuordnen waren, die haben da als West-Band gespielt und Ost-Punk-Bands haben da gespielt äh, und, und konzertiert war der Überfall äh, auch von Ost- und West-Nazis organisiert. Also das hatte es die ganze Zeit schon gegeben. Es war eben ein Riesenproblem, dass die DDR ihr Nazi-Problem verleugnet hat. Und so konnten die sich relativ gut aufbauen und vernetzen, weil, äh, weil sie nicht wirklich ernst genommen worden sind, jedenfalls nicht äh, nicht offiziell ernst genommen werden durften, sagen wir es so. Also es gab Leute, die darüber ähm, äh, forschen und Kriminologen, die da angesetzt waren, aber die durften ihre Ergebnisse nie offiziell, äh, also nie öffentlich machen. Und dementsprechend waren, glaube ich, auch ganz viele Menschen, ob es jetzt Lehrer sind, äh, Sporttrainer, äh, ja, Menschen, die mit Jugendlichen zu tun haben, äh, auch nicht vorgewarnt oder hatten keine mhm. Handhabe und haben es nicht erkannt und nicht gecheckt. Also da konnte ganz viel passieren, selbst in Postclubs konnte ganz viel passieren.
1: Dann vielleicht als abschließende Frage, Sie haben ja mit Ihrem Buch sozusagen auch einen Beitrag zu dieser Debatte getragen, aber also als abschließende Frage zu der politischen Deutung, würden Sie sagen, dass dieses Verständnis dieser Prozesse inzwischen in der gesamtgesellschaftlichen Debatte, die wir jetzt sozusagen im Neuen zusammenführen, sind die schon angekommen oder sind
3: die noch nicht angekommen? Wie würden Sie das einschätzen? Na, ich glaube, ganz viel ist nicht angekommen, kann nicht ankommen, weil wir das Problem von Verleugnung und Wegschauen ja weiterhin haben. Ja, also wir haben ja auch eine Kontinuität sowohl in den Strukturen. Inzwischen haben wir die, ja, haben wir Nazis mit einem parlamentarischen Arm, also ver vertreten, als, also präsentiert durch eine Partei im Bundestag und in allen möglichen anderen Landtagen und Kreistagen und sie sind parlamentarisch dort angekommen, wo sie immer hin wollten auch wieder meine Alterskohorte inzwischen in die Jahre gekommen und äh, da sind ja Leute, die sehr kontinuierlich weitergearbeitet haben äh, und der, das Ausmaß dessen äh, wird ja auch bis heute nicht gesehen, also äh, das ist ja ein rassistischer Grundkonsens, der in weiten Teilen der Bevölkerung auch immer noch herrscht. Äh, also wir haben äh, so wenig wie das aufgearbeitet ist, die Zeit, äh, die Zeit damals, so, äh, so wenig äh, wird auch heute geblickt, was passiert. Äh, also es passiert einfach wesentlich zu wenig. Das, wenn man die migrantische Community sich anguckt, äh, ist das eine völlig andere Kiste. Ja? Also ich lese mit dem Buch unter anderem in Schulen und äh, sagen wir in Frankfurt am Main, postmigrantische Klasse, also die Herkünfte sind divers äh, und dementsprechend kennt man äh, auch die damit einhergehenden Probleme, Lebenswege, es ist also alles in Vielfalt äh, und mit allen Problemen, die damit zusammenhängen. Ja? Also es ist ja nicht heile Welt, deswegen. Und äh, und die sind, also das sind jetzt 15-, 16-Jährige, von denen ich lese, die sind hart politisiert über den NSU. Ja. Als das losging, also, also als das aufflog und die kapierten, dass da äh, Deutsche Neonazis äh, Morden durch die Gegend ziehen, da waren die Kinder und haben sofort kapiert, wir sind gemeint. Ja. Also ich, meine Familie. Äh, und äh, haben auch den Schock hinter sich, dass die Mehrheitsgesellschaft, die äh, nicht Betroffene, äh, da letztlich viel zu wenig getan hat oder viel zu wenig äh, nachhaltig äh, gezeigt hat und bis heute zeigt. Und vielleicht hängt das auch wahrscheinlich hängt das auch zusammen, also dass man sich der Geschichte damals nicht in dem was stellt, äh, in dem es tun müsste äh, und und bis heute nicht erkennt oder erkennen kann, äh, was vor sich geht, obwohl die Stimmen äh, ja lauter werden zum Glück. Also wir haben ja viel diversere, also wir haben eine, eine Debattenkultur, wo die Leute sich selbst ermächtigen und, und das Ruder also selbst in die Hand nehmen. Ich merke es, wenn die 15-, 16-Jährigen mit mir reden, also auch, die lassen sich ja nicht die Butter vom Brot nehmen. Die wissen ganz genau, was passiert.
1: Leider hat die Mehrheitsgesellschaft noch nicht ganz verstanden, dass sie auch in Gefahr wäre, wenn ja. die Nazis hier übernehmen. Ich weiß nicht, ob Moritz von Uslar klar ist, dass er auch eher in Gefahr wäre. Aber naja, ähm, harter Bruch, also nicht so ein harter Bruch, setzt sich eigentlich nahtlos fort. Mhm. Frau Prickels, sind Sie Ostdeutsche? Sehen Sie sich als Ostdeutsche?
3: Ich sehe mich als, äh, ich äh, sehe und empfinde mich als Osteuropäerin. <lacht> ähm, aber finde das auch viel zu eng. Ja? Äh, keine Ahnung. Also ich bin da schon, äh, ich, ich teile es mit meinem Astronomielehrer, wir sind äh, alle Planetarier, wir wohnen auf diesem Planeten und äh, haben nur den. Ja? Und die Sterne sind. Überall die gleichen. Also ich bin in der Hinsicht. Äh, also ich finde, Ostdeutsch ist so eine Zuschreibung, die ich gar ja nicht. Ich bin in der DDR geboren, klar. Ja, und bin da sozialisiert und geprägt, aber es war eher eine osteuropäische Perspektive. Also ich habe nicht von Paris geträumt, ich habe von Moskau geträumt. <lacht> ich habe mir nicht vorgestellt, die Route 66 zu fahren, sondern ich habe mir vorgestellt, mit der Transit zu fahren. Also es sind einfach. Das ist nicht schlimm, das ist okay. Das ist halt einfach nur äh, die Himmelsrichtung, in, der, in die wir stärker orientiert waren. Äh, inzwischen sind ja genügend Jahre vergangen, dass man den Kopf auch mal äh, in alle Richtungen strecken konnte. Äh, also ja, äh, ich bin spätestens dann Ostdeutsch, wenn ich allein unter Westdeutschen über die Ostdeutschland rede. <lacht> Dann, dann merke ich, wie mir das, also die Zuschreibung, und dann nehme ich es ja auch an. Dann muss ich es ja annehmen, was soll ich dann sagen? Ja? Aber ich finde, äh, finde, das ist kein. Ich finde, das ist ein Korsett. Das ist mir zu eng. Und, äh, und das ist auch. Es ist fast nicht richtig, wer ich bin.
1: Ich werde kurz lobend sagen, dass ich das total die interessante Antwort finde. Ich gehe davon aus, dass sie nicht jedes Medium, was sie anfragt, die Zeit haben, da ganz lange nachzuschauen, was dieses Medium. Aber in einer Sendung davor haben wir auch darüber gesprochen und so, dass es so eine Blickverschiebung gegeben hat. Also für uns, für mich jetzt zum Beispiel nicht. Ne? Also ich mhm. habe ja nicht diese längere Ostsozialisation gehabt, dass ich mich als Osteuropäer verstanden hätte durch die Sozial Sozialisation heraus oder sich. Ich habe aufgepasst. Ich habe hab immer, ich habe zu viele Ängste und die falschen Ängste. Ich zum Beispiel habe auch irgendwie Angst vor Russland, aber Moskau würde ich sehr gerne sehen. Ich würde auch gerne mit dieser Bahn fahren. Aber die einzige Erfahrung, wo ich mal mit jemandem, der auch die Sprache sprach, ähm, durch den ähm, durch Bosnien-Herzegowina gefahren bin und dann waren da Leute im Zug, haben auf Russisch irgendwas gesagt, du siehst aus wie ein Jude oder so. Und das ist irgendwie so aber total Quatsch. ne? Wahrscheinlich ist Moskau total schön und diese Bahn ist total schön und ich soll, sollte mich da trauen hinzufahren. Aber der Blick ist nach Westen gewandert. Gesamtgesellschaftlich habe ich das Gefühl und das habe ich beklagt in einer der letzten Folgen, dass das total schade ist. Und deswegen lobe ich hier, das kann nicht mehr rausgeschnitten werden, aber lobe ich diese Antwort, die mich natürlich total erfreut, weil sie zeigt, dass wir da ähnliche Überlegungen hatten. Ja, und jetzt haben Sie es aber auch schon angedeutet. Sie hatten ja vor, das Kaltland-Buch vor zehn Jahren geführt, waren sozusagen vor zehn Jahren auf dem Höhepunkt der, sage ich jetzt mal, diskursiven, Sie wussten, was los ist im Diskurs, kannten die Position, wussten, was passiert, haben einen Gegenpunkt gesetzt mit dem Buch Kaltland. Jetzt sind zehn Jahre vergangen, das Buch wurde nicht so viel rezipiert, sie haben noch ein zweites Buch nachgelegt, aber ich weiß gar nicht, es wurde jeweils, glaube ich, nicht so viel rezipiert. Würden Sie sagen, die Debatte hat sich im Verhältnis zu vor zehn Jahren weiterentwickelt und doll verändert und worin genau, Sie hatten es eben auch schon angedeutet, aber worin würden Sie sagen, bestehen konkret diese Veränderungen?
3: Also mein Roman wäre sicher, äh, ich hatte den schon länger auch durchaus angeboten äh, oder zumindest mal vorgefühlt, äh, bevor der äh, dann beim Verbrecherverlag erscheinen konnte, großartigerweise. Ähm, äh, es war jahrelang, und das haben wir bei Kaltland gemerkt, wo ja schon eine kleine Grund, also die Grundgeschichte, äh, die, die ich dann im Roman ausweite, die ist ja schon in Kaltland zu finden. Das hat damals, äh, um es klar zu sagen, kein Schwein interessiert, also jemals nicht in Westdeutschland. Und in Ostdeutschland begann man, sich dieser äh, Gräuelzeit äh, äh, langsam zu erinnern, weil das musste da musste offenbar sehr viel verdrängt werden. Äh, ähm, was ich auch begreife, das ging ja äh, gar nicht so, so viel anders. Was mir auffällt, ist, dass jetzt in den letzten zehn Jahren äh, ja Leute sich mehr trauen, äh, äh, sich zu erinnern. Äh, äh, also zum Teil glaube ich auch Leute jetzt, äh, in der Rente sind, also die Generation meiner Eltern, die die jetzt einfach mal endlich mal klar gucken können, wo sie nicht mehr das Geld ran schaffen und Angst haben müssen, wie es weitergeht, die, die sich wieder ein bisschen mehr einmischen, mehr interessieren, mehr auch darauf bestehen, wer sie sind, was ihr Leben war und ist. Ganz viel Selbstermächtigung, also von von Seiten, also die Opferperspektive, Opferperspektive ist ein blöder Begriff, aber er trifft es ja nun mal. Also von Menschen, die äh, aufgrund einer Hautfarbe äh, oder ja, wir haben es ja gerade äh, im Beispiel gehabt, oder Antisemitismus erleben einfach und äh, erlebt haben, auf, äh, die aufgrund ihrer Herkünfte Hautfarben äh, ihrer, ihres Unangepasstseins äh, äh, ja, radikale Erfahrungen machen mussten mit Gewalt über die Jahre, die ermächtigen sich. ja Frauen sind viel stärker zu hören ja als noch vor zehn Jahren. Also heute äh, fällt sofort auf, wenn dann in der Diskussionsrunde, sagen wir mal, also ja, doch, es fällt auf jeden Fall auf, äh, wenn, wenn, wenn nur Männer reden. Also, äh, und äh, es gibt immer äh, auch Frauen im Publikum, die darauf hinweisen. Ja. Also da merkt man, dass sich was verändert hat, dass äh, Leute zu Wort kommen, sich zu Wort melden und sich da auch behaupten. Äh, und auch ostdeutsche Stimmen stärker werden. Äh, und, und steile Thesen zum Teil in den Raum pfeffern, aber bitte sehr. Ja. Dann äh, Also diese Kolonisierung des Ostens zum Beispiel, kann man bringen, ja. ist auf jeden Fall muss man sich daran, kann man sich daran gut abarbeiten, ja, um das zu unterscheiden, also was ist da vergleichbar und was nicht.
2: Ich finde so. aber gleichzeitig genau auch, auch die Debatte, die Sie vorhin angesprochen haben, also auch so eine Differenzierung in dem Blick der Ossis auf den mhm. Osten eigentlich, ne? und dass es sozusagen auch Nazis gab, dass es Antisemitismus gab. Mhm. Äh, vor kurzem gab es jetzt so einen super Podcast, so einen Kriminalpodcast von der Berliner Zeitung, der Fall Diogo, da ging es auch mhm. um so einen Mord an einem ähm, Vertragsarbeiter. Mhm. Und ich finde, das ist halt auch ein großer Vorteil jetzt in den letzten Jahren gewesen, weil man so zwischen der offiziellen Stasi-Erzählung, sag ich mal, und diesen Ostalgie-Shows mhm. halt auch irgendwie mal äh, echt über die realen, keine Ahnung, Umbruchssituationen erzählen konnte mhm. und einfach so eine Diversität in den Blick reinkriegt. Ja, also das fand finde ich irgendwie das Gute an so Beiträgen wie ihren Büchern, aber auch an der Debatte in den letzten
1: Jahren. Äh, ja, Daniel, gern. Zum Fall Diogo, Diogo wollte ich nur kurz einwerfen. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast wirklich gehört habt. Weil jetzt ist nämlich rausgekommen, der Fall wurde neu aufgerollt, weil ein Mordverdacht durch Nazis stand im Raum. Und dann hat, ist jetzt aber rausgekommen, durch die Recherche der Journalistinnen, also es sieht sehr stark so aus, als hätte sich diese Mordverdacht, als hätte sich das einfach der westdeutsche Historiker, der Doktor, also er ist, glaube ich, er arbeitet nicht aktiv als Historiker, aber er hat einen Doktor in Geschichte machen können, an der TU, glaube ich, als hätte der sich das einfach ausgedacht, weil er es plausibel fand, dass wenn da jemand aus dem Zug fällt, dass da, da muss doch ein Nazi-Verbrechen dahinter, was vertuscht wurde durch die Stasi dahinterstehen. Also, also, weil ich wollte nur, es ist kein gutes Beispiel für Diversifizierung der, des Bildes über Ostdeutschland in Ostdeutschland, weil das ist ein westdeutsches Bild, was da Sozusagen eine Diversifiz also eine scheinbare Diversifizierung ist ja am Ende wieder, die Stasi hat es vertuscht, keine Diversifizierung, was der sich da ausgedacht hat. Aber interessant ist eigentlich vor allem die Veränderung ist, dass da jetzt Journalistinnen kommen und sagen: Moment mal, stimmt das eigentlich? Wollte ich nur gleich hier unsere Belesenheit herausstellen oder in diesem Fall könnte man Behörtheit sagen.
3: Was mir noch einfällt zur äh, Elterngeneration, äh, also ich weiß, dass da viele Leute verstummt sind im Laufe der Jahre, weil äh, sie immer wieder an, also gegen das Desinteresse. Und die Desinformiertheit äh, des, äh, Westdeutscher, äh, also des westdeutschen Gegenübers äh, da nicht, irgendwann nicht mehr anstanken gegen, ja, also einfach auch okay. keinen Bock mehr hatten, sich äh, jedes Mal dann anzuhören, aber du warst doch mit dem System verstrickt äh, und äh, also man durfte gar nicht ausreden, also so habe ich es jedenfalls oft erlebt bei, äh, bei Leuten, die ja, dazu standen, dass sie mit dem System in Treue und Sozialismus gläubig und so weiter, aber das war ja schon der Punkt, wo das, das Gegenüber das Gespräch abbrach, ja, also, äh, und äh, dann bist du ja korrumpiert. Dann kannst du das ja nicht objektiv beurteilen. Also eben den Ostdeutschen zu erklären, sie dürfen nicht über Ostdeutschland reden, weil sie nicht objektiv sind. Das war ja auch jahrelang, äh, das passiert heute noch an Unis, ja. Äh, das, das ist eine verrückte Kiste. Das muss dringend durchbrochen werden. Und ich glaube, das ist Teil des Erfolgs, den ich jetzt mit den Schnapskirschen hatte, dass ich einer Generation angehöre, die da unverdächtig ist. Also ich, bin, ja. ich war 15, ja, also mir konnte man äh, diese Unterstellung nicht machen. Äh, und, das, und darum war es möglich, mir zuzuhören. Darum ist es den Leuten, wenn ich rumreise, in, äh, in, in Westprovinzen und Großstädten überall, dann ist es den Leuten möglich, mir zuzuhören, während sie meiner Mutter nicht zuhören konnten. Aber über meine Erzählungen, in denen ich ja auch von ihr erzähle, äh, kriegen sie jetzt, äh, bekommt auch sie äh, die Möglichkeit zu reden. Das ist verrückt. Also das, äh, das ist auf jeden Fall so ein Eindruck, den ich, äh, gewonnen habe über die vielen Lesungen, die ich habe.
0: Ich glaube, äh, Hänsel und Engler nennen das in ihrem Buch die haftbare Biografie und wir haben ja sozusagen dann alle die Gnade der späten Geburt, dass wir für unsere Biografie quasi nicht in dem Maße haftbar oder verhaftbar sind, äh, weil wir diese Frage nicht stellen müssen. Also ich kenne das jedenfalls von meinen, von meinen Eltern auch, dass die gar keinen Bock mehr haben, irgendwie darüber zu gehen, weil sie äh, sozusagen unter Generalverdacht stehen und die die Filme äh, und so, die in den 90ern so bekannt wurden und so äh, oder in den 2000ern oder so, sind ja auch genau äh, die, die das ähm, diese Frage immer mit bedient haben. Aber was wir noch äh, uns überlegt haben, Sie haben das ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass, äh, im Zusammenhang mit den Begriffen, dass sie ähm, äh, in diesem Umbruchprozess, wie immer man ihn jetzt auch nennt, aber so ein, so ein utopisches Moment oder utopische Momente lagen. Und genau, wir, wir fragen uns so ein bisschen grundsätzlich auch, gibt es eigentlich so ein progressives Erbe aus der Zeit, etwas, womit wir wir heute weiterarbeiten können?
3: Na Die, die grundsätzliche Erfahrung, dass die Welt, äh, wie sie scheinbar, äh, ja, festgefahren, äh, äh, dasteht und, ein, äh, und wie so ein Betonblock äh, um einen herum äh, gezimmert ist, äh, dass, die, dass die über Nacht sich auch radikal verändern kann. Äh, dass sich das also die Vorzeichen total verändern können. Äh, dass, äh, dass sowas möglich ist. Das ist, glaube ich, ein tolles Gefühl. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Äh, äh, und eine tolle Erfahrung, äh, die, die ich auch äh, bis heute von der ich bis heute profitiere. Das merke ich. Und ich würde manchmal den Leuten, den äh, vielen Ostdeutschen, wünschen, dass sie das äh, auch stärker erinnerten. Äh, also was, was so möglich ist. Ja, also was, Dass über Nacht sich die Verhältnisse auch ändern können und nicht von allein. Ja. Es, war ja, es war jetzt nicht die, die Masse der DDR-Bürger, die die Mauer eingerissen hat. Es waren schon ein paar besonders Mutige äh, nötig und äh, die Umstände waren sicher auch gegeben, aber dass das möglich ist, dass eben nichts in Stein gemeißelt ist und dass Hoffnung sich lohnt und dass sich auch Mut lohnt, äh, das ist äh, eine Erfahrung, die, von der ich wünschte, dass die sich mehr spiegelt in den Gesichtern und äh, Haltungen und in der in Welt, äh, ja, in der wir leben jetzt.
1: Ach schön, das ist doch ein schöner ein schönes ende und ein schönes ein schöner ausblick und eine schöne aufforderung auch an die welt ähm, mit der wir vielleicht an dieser stelle das offizielle interview Wir quatschen bestimmt noch fünf minuten länger aber das offizielle interview muss jetzt hier enden die aufnahme endet mhm. und wir bedanken uns sehr herzlich bei ihnen dass sie sich ja. die Zeit genommen haben dass sie die technischen herausforderungen mit uns gemeinsam bestritten haben und auch, ich sage jetzt mal hier, stellvertretend für diese Gesellschaft sage ich danke Ihnen für das Buch, für die Bücher und dann reisen Sie weiter rum, erzählen Sie weiter und ich hoffe, dass wir uns dann auch irgendwann wieder treffen, live treffen und die, die Gespräche weiterführen. Vielen Dank Ihnen.
3: Danke für die tollen Fragen.